0: 那我们这个卧虎藏龙，其实，呃，这个直播的节目啊，为什么叫卧虎藏龙？其实，当然，一方面是因为倩荣老师有的名字中有一个龙，那另外一方面，另外一个方面啊，其实我们发现，其实我们的群组中啊，真的都还蛮多卧虎藏龙的高手。那这些卧虎藏龙的高手齐聚在同一个平台中，大家其实都可以激发出一个不错的、好的学习的互动的过程。那也会自然而然反映在操作技巧的表现上，所以后来青龙老师在定这个每个礼拜三晚上八点钟，在这个孙青龙之隐形冠军的这个 YT 频道的这个直播节目的名称的时候，我就发现，哎，卧虎藏龙这个名字可能还蛮贴切的，所以我们就定名为卧虎藏龙。那这个卧虎藏龙这个直播啊，会在每个礼拜三晚上的八点，然后到大概九点半甚至十点的时间。那会固定的在 YT 的频道，然后还有在投资家日报跟标股金 APP 的 FB 的粉钻同步进行直播。那这个在一个礼拜进行一次，我希望能够透过这个直播的过程中，帮助大家，其实，在目前这种茫茫的股海中，或者是说在目前这种资讯爆炸的环境中，可以。理出一个投资的方向，我觉得这是一个蛮重要的一个关键。好，那今天其实呃，指数大盘指数啊，我们这个画面其实是标股金 A P P 的这个画面，这个指数重新的又回到了一万七千点之上。我们看今天是收在一万七千零七十四点，上涨了四十四呃四十点的一个内容。那台股就慢慢的、慢慢的，我几乎发现，在很多人都不相信台股有很好基本面的情况之下，台股就静悄悄的又来到了晚期。那为什么我说大家都很不相信台股会？回到万期，是因为我们从最近的成交量就可以很明显的看到了。尤其我们看到最近的成交量，几乎不管是近五天或者是近十天的平均成交量，其实都只有两千六百亿、两千七百亿。这似乎跟我们先前其实台股在那一段乱七八糟的那个行情的时候，动辄五六千亿的这样子的一个成交量来讲，确实啊，我们看到目前的台股的成交量的持续的低迷。一方面是反映了很多的投资人可能对接下来的行情可能是相对的保守，那另外一方面其实也反映了在这个阶段很多的投资人都是选择停看停，对，大家选择停看停。那当然我尊重每位在市场的一些分析分析的一些论点，那我也尊重市场这些可能对于行情偏空或者是保守以对的这些论点。但是我自己啦，我自己其实在前两个礼拜、前三个礼拜的这个直播中，就不断的告诉大家，其实，在大家都还在观望的时候，当大家都还在觉得台股可能接下来会压力重重的时候，庆农我自己就已经开始不断的在买股票。那我记得我前两三个礼拜几乎每天都在买，我觉得买的真的不亦乐乎。我觉得很多的好的股票。跌到了便宜的好价格的时候，其实我就完全的没有犹豫的就进场的去做承接，那还蛮欣慰的啦。我们看到在今天台股重新又回到了万期的这样子的一个内容之下，那我呃我今天早上中午的时候就翻了一下，哎账面的数字还不错的，<笑>就还先前,前呃进场承接的一些。蛮多的一些便宜的好股票，最近刚好都出现了一些蛮不错的票面，呃账面的一些、呃，获利的一些部分啊。当然我还没有获利了结，那因为我心中有我自己设定的一个目标价。好，那今天大盘加权是收在17074点。那我们看这个三大法人，其实今天外资是买超了24亿，然后投信是买超了103亿。所以看起来三大法人像目前呃自营商是买超了6亿，合计是31亿元左右。看起来其实似乎没有太大的这个买超的动作，但是台股却悄悄地来到了万七之上。那我在上个礼拜直播中，我跟大家观跟大家分析说，其实我们在观察这个惊奇指数啊，其实先前的惊奇指数是呈现一个比较往下滑的这个过程，但是现在看起来，这个惊奇指数应该已经慢慢的已经开始有点止止跌回稳的一个迹象哦，所以我觉得对于整个大盘的一个看法，其实我到目前为止啊，其实我一直都没有。呃，任何悲观的理由，对，因为觉得不管台湾的基本面，我们看到台湾所公布的外销订单连续呃十九个月，然后甚至九月份的外销订单还创下历史新高，这都显示台湾现在目前在整个的呃基本面，尤其是厂商的基本面的状况是相当的相当的不错。那另外一部分，其实这段时间很多的媒体都在担忧所谓的停滞性的通膨来袭。所谓停滞性的通膨，指的就是什么都涨，只有呃应该什么都涨，只有薪水不涨，这种叫做停滞性通膨。这个在经济学里面是一个比较压力比较大的一个经济的状态了。那就是什么都涨，但是只有薪水不涨的时候，就会增加人民的痛苦指数的。那这个这个是经济学家他们去担忧的问题。不过我。在一些节目中，其实或者是我在今天的这个频道中也跟大家分析，其实不用害怕通膨，因为巴菲特说过，当通膨来袭的时候，股票是全世界最安全的资产。当通膨来袭的时候，当什么都涨的时候，只有透过股票投资，才能去，应该说还能够去战胜。通膨怪兽来袭所带给我们的购买力下降的这种压力，所以其实，呃，所以从基本面来看，我认为整个台湾的外销订单很好。即使通膨这段时间，最近大家不知道在加油的时候，有没有发现，怎么油价好像开始走升了？每桶这个好像布兰特原油，这个好像已经突破了八，每桶八十几块美金，这已经创下这段时间来了一个新高了。那很多人觉得。呃，油价的高涨好像会伤了很多老百姓的荷包，但是我跟大家讲啊，其实，在股票市场中、啊、还蛮乐见油价的上涨，因为油价的上涨，它其实通常都会带来股价持续推升的力道，因为油价跟股市常常这个是属于呃高度的正相关，那反而油价不好的时候，股市的压力也会比较大、哦，很多人很难理解哈，我觉得。我觉得它主要的关键啊，主要的原因其实就是呃，油价它是反映了呃全球经济活动的一个缩影。就比如说，大家经济好的时候，可能用油的需求会增加，那当然就油价它自然而然就会推升那个往上走扬的一个力道，因为需求比较大嘛。但如果油价走跌的时候，通常都是需求降低，那油的需求降低，通常背后所代表的就是经济。有下行下修的风险，所以为什么过去长期啊，我们看油价跟股市之间，其实它是呈现高度的正相关。所以当油价持续走升的时候，其实对股市来讲，其实它也是好事。所以，我们从最近的很多的迹象啊，像像我在看大盘的时候，我在看整个投资的方向的时候，其实我不太去理会这个，呃，这种股价的这种涨涨跌跌的一个波动啊，我反而会去寻找一些。证据，这些证据就是支持可能台股的基本面，去支持台股的呃经济，哎、呃，台股的一个基本面的状态。只要我看到的一些数字，持续的可以支持台股有很好的基本面的展望。我说的基本面不是过去的获利数字，而是未来的展望。比如说。外销订单，这个其实就代表了未来的展望，因为大家知道股价是其实是会走在基本面三到六个月之前嘛，所以你我们所谓的基本面啊，其实并不是看这种过去已公布的，像什么出口的数字啊、进口的数字啊，这些其实对我来讲其实是没有太大的意义。但是有一些的经济的领先指标，是我会高度的去观察的。那其中外销订单就是我看到的一个内容。那当然，还有一些油价的走势啊，还有一些货市场的货币供给的状态，这都会反映股票市场的上涨或者是下跌的一个方向的一个可能。所以，其实呃，为什么啊？我一直常常就是要去看这些基本面的东西，关键就是让我去支持。未来的行情其实还是会朝向我认为的一个多方的面向去走。那只要台股能够持续的走在多头的轨迹上，那股市的任何的回档修正，它都会创造出越跌越美丽的投资价值。就很大关键哦，就是如果我们认为整个行情可能要偏空了，整个整个全球的经济可能会走向一个比较压力重重的一个过程中，那当然股市的下跌，我们要寻找的是什么？寻找的就是反弹都会是逃命坡，大家懂吗？如果方向是不好的，往偏空的，那当然这个大方向确定之后，股市的反弹，任何的反弹都会是投资人的逃命坡，但是如果，行情是呈呈现一个比较大多头的一个内容，还是呈现一个多头的轨迹的话，那任何股市的下跌，任何好公司股价的下跌，都创造了越跌越美丽的价值，因为你知道它怎么跌下去，就会怎么回升上去。所以我觉得方向一定要确认啊。所以我觉得，呃，今这这段时间啊，为什么我从三个礼拜以以从三个礼拜以来，三个礼拜前就开始几乎每天都在买股票，是因为我看到的所有的经济数据，我看到的所有基本面的内容都支持我认为台股没有大幅修正的风险，都支持我认为其实台股还有持续走在多头的理由，所以变成很多好股票跌下来的时候，我当然都愿意敢去做承接。好，那。看到这个大盘重新回到万期了，那我们只需再去追踪一下今天三大法人这个买卖操的状态。那这个标股金 A P P 里面这个点这个眼睛呢、啊，就可以很快速地看到，呃，最近一天、最近两天、最近三天外资或投信。或者是自营这法人，法人我们比较少在看自营商的动向，通常我们都是看外资，外资可能是比较偏重于大型的全值股，那投信可能都是偏重于比较中小型的一些业绩股。对，所以其实从这些外资的买超跟投信之间的买超，似乎可以看出目前市场比较多法人在关注的标的。那比如说，今天外资买超的第一名是友达，今天上涨了两趴，友达收在十七点六。那群创是第二名，所以友达跟群创面板股看起来外资已经开始在呃买超，已经开始回笼了。那另外还有景硕，景硕这个做。这个窄板的最近像景顺啊、星星这些，还有南电，这些都是呃最近这个很热门的一个题材。那像中钢，中钢今天也是外资买超的前几名，外资买超了五千六百四十四张。那我们这个标股金 A P P 除了可以看一天之外，通常我都会习惯看三天啊，就是至少三天的一个方向，大概可以了解。大部分的外资是做比较中长期的，所以看到外资在。买这些标的，通常都代表他们可能中长期是比较偏、比较偏多一点的看法。比如说，最近三天外资买超最多的是友达，买超了四万一千张；阳明买超了两万四千九百六十三张；星光金买超了两万一千七百六十九张；光磊买超了两万一千张；开发金买超了两万一千三百八十二张。所以可以看出来，外资在这段时间买超了两档。前五名中就买到买超了两档金融股，那另外面板股跟航运股，这个呃，大家好像很多的投资人都套得很深的股票，都在哀鸿遍野的股票的时候，外资反而选择在这个时候开始去买超。那我觉得杨明大家可以留意啊，我觉得像我从上个礼拜开始，我就一直提醒大家，我觉得航运股它真的。不，真的不需要再落井下石。在投资市场中啊，最不缺的就是锦上添花，最不缺的其实就是落井下石。所以，当股价在很高的时候，比如说杨明，我们看杨明，杨明先前,前的股价、啊，我们看这是他今天收在 89.3 嘛？我们看 K 线图 ，K 线图的话用周线来看好了，你看先前在200多块的时候，那当然很多的散户、很多的投资人都会想要去，呃，认为哎。诶会不会可以搭着这个航海王的顺风车去赚一点赚一点赚一点钱，对吧、啊？所以很多人都追在这个地方。但是像我个人的操作啊，其实我不太喜欢去追那种正在飙涨的股票。但是啊，如果像这种股票它回跌了，而且是回了一大段，你看从2 3三回跌到。89九块， 8、欸、八八十几块，我觉得这个价格其实对我来讲，以它今明两年的获利的条件，我个人其实都认为真的就不需要落井下石的。所以很多人，如果这个时候你想要卖这些航运股，或者是你想要卖这些面板股的时候啊，常常可能会卖在阿呆股，对、啊。那大家都完全是凭感觉啦，就是好像股价在跌了，你看到你的账面的亏损在扩大的时候，你的压力会很大。但是常常啊，其实你在投资决策的时候啊，你只要稍微冷静一下，去思考一下，或者是像我们这个标股金 A P P 里面，其实像我先前会习惯看这个河流图嘛。那这个河流图里面有本一笔跟净值比，那其中这个净值比的部分，其实我那时候就观察到一个现象，这个是净值比的一个。河流图就是一般计算才一家公司合理的价格的部分，其实股价净值比是市场一个蛮常见的一个方式。那其中看这波的，这是红色，这个是阳明的这个股价的走势。那这个紫色的这个区间，其实是这个紫色区间是代表的是，等一下我把它往下面一点，对，这样大家可以看到全部。紫色这地方代表是昂贵嘛，然后粉红色代表合理，然后浅蓝色代表便宜，然后深蓝色代表特价，对啊。那先前股票在涨的时候，其实已经脱离了财报分析，它在用一些呃保守的计算方式所能够呈现出来的一个价格的一个方向。但是它这一波回跌下来之后，它又重新的回到这个特价的区间嘛。所以我觉得，当一档股票它可能。呃，先前跌很合理，是因为它涨多了嘛，自然都会回跌。因为在股票市场中，涨多就是最大的利空，懂吗？就是不管它有再多的基本面，涨多都是最大的利空。好比台积电好了，台积电是不是一家很好的公司？是。台积电是不是一家业绩展望很好的公司？也是。但是台积电在过去在在二零去年的三四月，一直到今、呃、今年的一月份，在短短的时间内，从两百多块涨到六百块，那就是涨多了。涨多就会是最大的利空。比如说像台台积电，我们看台积电，它为什么会涨不动？其实就是因为，看它就在短短的时间内，台积电你看之前在用月线来看，哈，看短短的时间内从两百多块涨到六百多块，这是去年的三月份还在两百多。今年的一月份就飙到六百多块，所以在涨的过程中已经涨了两三倍上去了。那当然涨多就会是最大的利空，所以投资人在做股票的时候，千万不要看涨的时候急得想要进场去追，通常都容易追在一些蛮不合理的价格。那当然在涨的时候，市场一定有非常多的一些氛围告诉你，哇！呃，台积电可能今年会到八百块、九百块，甚至还有一些人砍出今年会就会到一千块了。所以很多人就哇，现在才六百块，会今年会到一千块，那我不是一张可以赚到40万的价差吗？大家就疯狂的去追。但是在买的过程中，你完全被市场这种乐观的氛围所骗了，对，因为市场很容易出现这种锦上添花的这种乐观的氛围。当锦上添花这种乐观氛围出来的时候，那你完全不考虑它的价格到底是不是涨，短线涨太多，你就贸然的进场，那当然你就必须得忍受它在这个地方持续盘整的过程嘛。那我先前有跟大家讲，我认为台积电的小飞象行情已经结束，它接下来就会是一只大象，它有它自己的步伐，缓步的往前走，所以所以所以就不用太担心。那比如说刚才看那个杨明也是啊，杨明其实。我要明他是放在这个我们进到这个三大法人里面，然后前三日的买超的第二第二名，这个最近外资机买超了两万四千多张，他也是，你看他的 K 线图，其实周线，你看他从十几块涨到两百多块，涨多了就是最大的利空，那现在回跌休息，回跌的过程中，很多人哀鸿片雨啊，是不是就是在砍股票？但是他……在这个其这个阶阶段已经回跌了一半了，然后又落落到了，呃，你看我们从这个本净从这个净值比的角度来看的话，又又已经落到了这个特价的这个价格了。那其实，在这边砍股票就怪怪的、啊。如果有人叫你在这边砍股票，真的不知道是居居什么心这样子这样的、啊，就是你完全不了解。投资这件事，你完全不了解。其实，在股票市场中，其实要赚钱啊，除了公司之外，除了好公司之外，好价格也是非常重要。就是你进场的价格将决定你投资绩效的展现。好，所以这个，但很多人玩对价格这件事，你是完全不知道。所以我觉得这就是大家必须得去修炼的、啊，变成当你对价格无所遵循的时候，或者是你对价格一无所知的时候。那你就会被市场非常多这种错误的资讯所牵着鼻子走。那这些错误的资讯很习惯锦上添花，就比如说杨明那时候涨到两百多块的时候，大家就觉得哇，那些他们今年的获利目标应该来到三三百块没问题。这就是锦上添花。那当你对价格一无所知的时候，那你也容易被这种落井下石的这种看偏空的论点所吓到，所惊吓到。所以。你要怎么不被这种锦上添花、不被这种落井下石的这种市场错误的论点所诱导、所,所走错路？那真正的关键就是你必须得对价格有一个定见、啊、我觉得这个价格的定见，真的是在投资中非常重要的。那我们这个标股金 A P P 其实提供了一个一个一个大数据所呈现出来的内容，它呃。给大家一个可以让你心去抓住这个价格的一个，我觉得一个很大的一个一个定件。啊，一个定件好，那就是那除了我们看啊、哦，除了那看一下投信好了，投信哇，投信最近三天买超的前几名哇，今天前五名已经有两档今天涨停板嘛，一个是呃一个是星星今天涨停板，收在一百七十一块。那智源这个 IC 设计的今天涨停板收在179块，中钢，看外资也买中钢，然后头线也在买中钢，其实这个的他们的买法刚好也符合庆龙在前应该说两三个礼拜前吧对中钢的看法，对啊，大家可以去回顾一下我先前对中钢的一个论点，其实。蛮有精准度的，蛮有参考价值的。所以那时候中央那时候跌到3十三块的33块的时候，很多人就哇，那是不是要跑了？那也是怪怪的，就是那种该买股票的时候你不买，不该卖股票的时候却拼命的卖，这就是投资人蛮常犯的一个问题。那要怎么去克服呢？那除了每个礼拜三晚上八点钟，那准时收看千永荣老师的这个。卧虎藏龙这个直播之外，那当然，其实我们提供了一些工具，也可以提供给大家一个进一步的一个参考。